0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no estudo do último programa, vimos como era importante aqui uh, estas ações do apóstolo Paulo confirmando a palavra de Deus. Nós analisámos alguns dos versos aqui deste capítulo 3. Chegámos até ao verso 11. Mas na realidade nós não analisámos profundamente estes textos. Por isso gostaríamos de voltar a eles um pouco mais aprofundadamente. Nós vimos como o apóstolo Paulo era ministro de uma nova aliança. Essa nova aliança é, na realidade, o Evangelho de Jesus Cristo. Vimos que há uma grande diferença entre a lei de Moisés, a antiga aliança, e a nova aliança, a aliança estabelecida em Cristo Jesus e confirmada pelo Espírito Santo. Vimos que, mesmo assim, a lei é boa. Mas a lei não é suficiente para levar uma pessoa a Deus. Ou seja, as regras, aquilo que as pessoas fazem, não é suficiente para levar a pessoa a ter vida eterna. É necessário realmente a confirmação desta nova aliança. Esta nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo. E ela é fundamental para que cada um de nós possa ter esse relacionamento com Deus. A lei servia de alguma forma como um espelho que mostrava os nossos defeitos, que mostrava as nossas falhas. E essa lei servia então com esse fim. Por isso podemos dizer que o salário do pecado é a morte. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos descreve no livro de Romanos. A Bíblia nos diz que aquela alma que pecar, essa morrerá. Isto é a lei. O homem deveria então cumprir todos os preceitos da lei sem falhar absolutamente algum. Nós sabemos que realmente era difícil isso acontecer. E como é que pode alguém obedecer a toda a lei, toda a vida, em todo o tempo, sem nunca falhar? Era praticamente impossível e foi exatamente por isso que Jesus Cristo veio. Porque não havia nenhum homem à face da terra capaz de cumprir toda a lei. Então, nesse sentido... A lei mata, a lei conduz à morte. Mas é também por isso mesmo que nós entendemos que a palavra de Deus e a graça de Deus vem e traz vida a cada um de nós. E Deus, por isso mesmo, providenciou a ressurreição através de Cristo Jesus, porque não havia condição de o um homem sozinho conseguir ter vida e vida abundante. Por isso o apóstolo nos mostra, através desta reflexão aqui, destes textos, que a lei de Moisés é uma lei que mostra a condenação, que combatia o pecado, que exigia do homem a obediência. E o homem, de alguma forma, diante dessa mesma lei, via a sua incapacidade de obedecer a Deus. Apesar dessa lei mostrar o caminho que deveria ser trilhado, o homem sentia-se incapaz. Mas, apesar disso, essa lei tinha esse aspecto ainda glorioso. Tinha um aspecto de conduzir o homem a uma vida santa, uma vida que de alguma maneira, era boa, melhor, pelo menos, do que os seus contemporâneos. E, por isso mesmo, o homem confrontado com isso percebia que a lei conduzia à morte. A lei era um espelho que mostrava as falhas do caráter e do ser humano. Era necessário, então, que houvesse alguma alternativa. Por isso mesmo, o apóstolo nos diz e se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Vemos aqui realmente que o apóstolo Paulo descreve esta ideia de que a graça de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, é um ministério ainda melhor do que aquele que tinha decorrido até ali. Então este é o desafio que o apóstolo Paulo traz à nossa reflexão. A glória da lei que Moisés havia manifestado tinha sido até visível, enquanto na realidade a glória do Evangelho se manifesta através dos olhos espirituais e é permanente. Não é algo que se vai desvanecendo, mas antes pelo contrário, é algo que vai crescendo em poder e se vai tornando cada vez mais intenso no seu brilho. Então temos que olhar para essa glória através dos olhos da nossa alma, através dos olhos do Espírito e dessa maneira perceber o caminho de Deus para cada um de nós. E é por isso que chegamos então aqui a este verso 10 deste capítulo 3 do segundo livro de Coríntios porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste espírito já não resplandece diante do atual sobre a excelente glória, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Vemos aqui realmente esta ideia que o apóstolo Paulo traz. E se o povo de Israel achava glorioso, se os judeus achavam fantástico, Aquilo que tinha acontecido com Moisés, pois ao subir ao monte e ao ter aquela intimidade com Deus, o seu rosto resplandecia, brilhava, de tal forma que ele teve de usar um véu para que as pessoas o pudessem encarar. Ele diz que muito maior é a glória daqueles que têm uma relação com Deus atualmente. Ou seja, não se compara ao brilho que Moisés tinha no seu rosto pois é um brilho interior, já não é um brilho exterior, não é um brilho visível aos olhos eh, naturais, mas é algo que está a brilhar dentro de nós. Só realmente quando nós podemos eh, viver essa experiência, só quando nós realmente podemos desenvolver essa relação com Deus e que esse brilho pode acontecer dentro de nós. Nós não podemos confiar em nós próprios, nós não podemos confiar na nossa religião, não é a religião que salva, não é a religião que conduz a lado nenhum. As nossas ações são importantes, mas não é realmente ela que nos salva. Quem nos salva é a pessoa de Jesus Cristo. Quem nos dá esse brilho, essa glória, é a pessoa de Jesus Cristo. E é na intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através do frequentar uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada de uma forma séria, sem ser uh, vendida a palavra, mas a palavra é ensinada realmente com seriedade, com transparência, com frontalidade, aí realmente nós encontramos comunhão com Deus e uns com os outros. A comunhão com Deus passa inevitavelmente por nós termos comunhão com outras pessoas. Não pode haver cristãos isolados, não pode haver cristãos eh, que são ilhas fechadas sobre si mesmo você que me está a ouvir, se gosta de ouvir a palavra de Deus, desloque-se até uma igreja próxima da sua casa, uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada eh, de acordo com aquilo que nós temos aprendido aqui neste programa e comece a ter Uh, amizades com aquelas pessoas, começa a desenvolver a sua relação com aqueles que lá estão, manifeste o amor e o bom cheiro de Cristo, como nós vimos há alguns programas atrás. Realmente desenvolva esse relacionamento de uma forma profunda e verá que assim passará a ter uma comunhão com Deus bem mais intensa. O verso 12 deste capítulo 3 prossegue ainda a dizer, tendo pois tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Então o apóstolo Paulo aqui mostra a importância desta palavra. Ele mostra a excelência desta nova aliança, mostra como o Espírito Santo está a agir nas pessoas através dessa ação de Deus, mostra a sua glória, que é uma glória permanente, e agora ele vai demonstrar que todos esses componentes vão conduzi-lo a uma ousadia no falar, ou seja, uma convicção profunda daquilo que ele entende que é a palavra de Deus. Então o apóstolo manifesta essa vida de uma forma muito concreta. E nós devemos ter esse entusiasmo, essa ousadia, essa capacidade de demonstrar o poder de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes eu fico admirado ao ver pessoas quando falam de futebol, por exemplo, se são do clube do Sporting ou do Benfica ou do Porto, ficam entusiasmadas ali a falar do seu clube e das faltas e dos penaltis e do jogo que aconteceu no domingo anterior. Estão tão entusiasmadas, tão eufóricas, que muitas vezes ouve-se uh, a voz alta bem, bem longe. Vemos pessoas a lançar foguetes e a buzinar quando o seu clube ganha, ou questões muitas vezes também ligadas à política, as pessoas entusiasmadíssimas com isso, mas por vezes fica triste, porque muitas vezes quando se fala de vida espiritual as pessoas ficam amorfas, ficam quase apagadas, falam de uma forma quase insensível àquilo que Deus está a fazer. Eu gostaria de ver as pessoas com a mesma alegria, o mesmo dinamismo, que falam de outras disciplinas, de outras coisas que mexem com elas, a falar da sua relação com Deus, dessa intensidade de relação com Deus. Era importante que realmente nós aprendêssemos a expressar também as nossas emoções com alegria, com entusiasmo. Um ouvinte que nos escreveu, ela dizia exatamente isso, ela dançava, como o rei Davi, ela alegrava-se e cantava como o rei Davi e era importante nós fazermos isso o cristianismo, eu já disse não é um, algo cinzento algo amorfo, algo apagado escuro que deve ser feito numa cave escondida não, é algo alegre, onde você deve partilhar a vida e a experiência que tem com Deus, deve partilhar o entusiasmo, a paz que Deus concede ao seu coração de uma forma tremenda, sem ter vergonha daquilo que você é e daquilo que Deus está a fazer na sua vida. E só quando você fizer assim, certamente outros vão ficar contagiados, vão querer conhecer quem é esse Cristo, vão querer conhecer realmente quem é essa pessoa a quem você eh, dedica a sua vida. Há pouco tempo estava a falar com uma senhora e ela estava a falar deste Cristo tão entusiasmada, uh, tão dinâmica, tão enfim, tão cristã, que a outra pessoa que estava do outro lado ouvi-la compartilhar a sua fé, o seu cristianismo, outra pessoa disse logo, ah, mas eu sou católica, e essa mesma pessoa disse, mas eu também, só que encontrei a Cristo e esta é a grande diferença não interessa a religião que você tem se você tem um relacionamento com Cristo isso é o que faz toda a diferença então é necessário que para que esse relacionamento se desenvolva você chegue à Bíblia, leia a Bíblia beba das palavras de Cristo e viva de uma forma entusiasmada o Evangelho de Cristo muitas pessoas por serem católicos ou evangélicos acham que isso já lhes deu algum direito e a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que aquilo que vale a pena lutar, aquilo que vale a pena viver é Cristo e Cristo crucificado. Então, você não é nada porque frequenta uma igreja evangélica, não é nada porque frequenta uma igreja católica, você só se torna um cristão se deixar Cristo moldar a sua vida. Eu vou repetir. Você não é nada porque frequenta uma igreja evangélica. Você não é nada porque frequenta uma igreja católica. Você só se torna um cristão se tiver Cristo a moldar a sua vida. Ser cristão é exatamente isso. É ser imitador de Cristo. Não é ser imitador do pastor A, B ou C ou do padre A, B ou C ou de um outro líder qualquer. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Não sei se você está lembrado, nas Escrituras... Jesus Cristo poucas vezes falou contra os políticos daquela época, mas muitas vezes ele falou contra os religiosos da sua época. O problema, na altura de Jesus Cristo, não era a falta de religião. Religião havia várias, no próprio judaísmo, havia várias fações. Havia os fariseus, que eram os mais conhecidos. Havia também os saduceus, os lotes. Havia várias fações dentro do judaísmo naquela época. E Jesus Cristo contestou a religiosidade por causa que essa religiosidade estava a afastar as pessoas de Deus, as suas tradições, as suas práticas, a falta de coerência entre aquilo que a Bíblia dizia e a vida diária era algo que tinha que ser banido, pois o cristianismo trazia esta renovação de vida, esta coerência de vida entre aquilo que se ensina e aquilo que se pratica. Você necessita olhar para as Escrituras e viver aquilo que as Escrituras dizem. Não simplesmente proclamar determinadas verdades que você não vive. É necessário realmente viver aquilo que a Palavra de Deus ensina. Por isso mesmo, Jesus, quando instituiu a cerimonial da ceia do Senhor, ele diz, faza isso em memória de mim. É necessário realmente nós praticarmos a unidade, o amor... A dedicação, a ceia, com esta perspectiva, fazendo em memória de Cristo. E o apóstolo Paulo também reforça estas ideias, dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E numa outra epístola ele ainda diz, Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. Então, aqui conhecemos este Evangelho, a motivação pelo qual devemos falar de Cristo. Devemos falar de Cristo não para que a nossa religião seja maior. Devemos falar de Cristo não para que aconteça que as pessoas deem ofertas à igreja. Devemos falar de Cristo não por causa de qualquer outra coisa. Devemos falar de Cristo por causa realmente da nossa experiência com Ele, por causa do nosso relacionamento com Ele e pelo entusiasmo que temos nas coisas de Deus e por isso não nos podemos calar para que outros possam experimentar a mesma alegria que nós já temos no nosso coração. Então o desafio é você uh, viver esse entusiasmo e espalhá-lo à sua volta, talvez anunciando com amor, com sabedoria, com cuidado, mas proclamando aquilo que Deus tem feito na sua vida. Esse é o maior testemunho que você pode dar. É a transformação do seu caráter. Com as suas ações, mais elas falam do que as suas palavras. O verso 13 aqui do nosso texto bíblico que nós estamos a ver, ela diz, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Vemos aqui que Moisés, por um lado, colocou o véu para não ofuscar o povo de Israel, mas ao mesmo tempo, de acordo aqui com o texto da Bíblia, ele também o fez para que as pessoas não vissem que aquela glória era transitória, era efêmera, era temporária. E assim os judeus ficariam sem, enfim, sem essa esperança, pois viam que a glória que Deus tinha colocado em Moisés se ia desvanecendo. Agora a glória de Cristo não se desvanece. Por isso mesmo não necessitamos desse véu, necessitamos sim de viver com rostos desvendados para que eles possam ver à nossa volta a glória de Cristo em nós. O verso 14 ainda diz, Mas no sentido deles se embutaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Este texto é extremamente importante e ele mostra como o Evangelho remove o véu dos olhos dos homens. Ou seja, ele deixa, o Evangelho deixa-nos ver claramente a vida tal qual ela é. Não sei se você já andou com algum véu uh, na sua cara e certamente vê a realidade um pouco diferente. Fica um pouco mais escura, fica um pouco mais, talvez mais cinzenta. E o apóstolo aqui está a dizer que nós olhamos através do Evangelho, que significa que não temos um véu à nossa frente e vemos a realidade tal qual ela é, com mais nitidez, com mais clareza. E é isso que o Evangelho de Cristo traz à nossa vida, é podermos ver a vida com mais clareza e mais nitidez. Prossegue ainda o capítulo 3, aqui o verso 17 desta segunda carta aos Coríntios, Ora o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E é importante notarmos que a ação de Deus em nós traz liberdade ao homem. É importante nós percebermos que esta liberdade que Deus nos traz é definitiva. Ela realmente mostra o caminho. Uh, o apóstolo escreve estas palavras para nos mostrar a nós e aos crentes em Corinto uh, quem é realmente o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo. Vivemos uh, muitos dias, por vezes difíceis, situações complicadas, mas o Espírito Santo está lá para nos auxiliar, para nos conduzir a esta liberdade. Quando nós realmente entendemos o que o Espírito de Deus faz em nós, libertando-nos, então aí o cristão vive de uma forma livre. Ele vive realmente o cristianismo de uma forma aberta, pois percebe que em Cristo Jesus nós temos a paz de Deus. Em Cristo Jesus nós temos a felicidade. Em Cristo Jesus nós temos a segurança. Em Cristo Jesus nós temos esta liberdade e não mais temos de viver escravizados pelo pecado, pelos vícios. Podemos abandonar os vícios. Podemos abandonar o pecado pois Cristo nos libertou com o seu poder. O verso 18 ainda prossegue a dizer E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui temos algo extremamente interessante. O apóstolo aqui faz um contraste entre os judeus e os cristãos. O judeu estava impedido de ver Deus por causa da sua incredulidade, dos seus preconceitos, das suas tradições, do tal véu que estava diante dos seus olhos, que não o deixava ver a realidade. Por outro lado, temos o cristão, que tem o rosto desvendado, que pode contemplar livremente a realidade e a vida à sua volta e contemplar até a glória do Senhor, ainda que, eh, que seja por um espelho, não pode diretamente mas pode contemplar o Senhor diretamente de uma certa forma. E, ao mesmo tempo, ele vai sendo transformado de glória em glória, à imagem de Cristo. Isto mostra, realmente, o caráter do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não fica estagnado na sua vida. O verdadeiro cristão não diz, bem, Cristo já me mudou até aqui, eu já não mudo mais. Eu já sou assim e não vou mudar mais o meu comportamento, não. Não. O verdadeiro cristão deixa-se transformar de glória em glória. Se até hoje era um bom cristão, amanhã vai ser ainda melhor. Se hoje você já fazia coisas fantásticas, amanhã vai fazer coisas exuberantes, ainda mais fantásticas ainda. Deixe-se transformar de glória em glória por Deus. Isto não tem a ver com a idade, não tem a ver com o ser jovem, tem a ver com a intimidade com Deus. Você pode ter 70 anos e continuar a ser transformado de glória em glória. A Palavra de Deus nos mostra que aquelas pessoas que são mais experientes na vida elas devem servir de modelo para os mais jovens. Se você, que me está a ouvir, pensa que estas palavras são só para os jovens, tire daí as suas ideias e deixe Deus transformar o seu coração. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.